0: 静文化为你朗读。人能活到八十岁，跟活到一百六十岁的意义与感觉会不一样吗？随着科学演进与生活品质的改善，我们的寿命比百年前的人们整整增加了一倍，年代也积聚许多关于生命意义的新讨论。本周的王道环科学专栏将从两本有趣的文学著作聊聊生命与长寿这回事
1: 。我是王道环，我要为您朗读我的专栏《青山》。依旧在。爬行人是福尔摩斯探案中较不受重视的短篇。评价的看法不外是：一，这篇小说发表于作者过世前七年，成名作家到了晚年，血气已衰，难以为继，并不是新闻；二，故事里没有人犯罪。算不上侦探小说。三，故事过于科幻，不够写实，剥夺读者参与解谜的乐趣。不过，也有学者指出，这篇小说值得注意，因为主题是老年，作者福尔摩斯、华生以及故事的主角都是老人。作者借这个故事告诫世人：要认命，改变自然之道的下场，往往是向下沉沦。原来故事主角是知名学府的生理学教授，他六十一岁，丧偶多年，突然想再婚，对象是同事的年轻女儿，从此性情大变。结果之一是。他一再被自己宠爱的狼狗攻击。教授的助理与女儿请福尔摩斯调查原因。于是，福尔摩斯与华生捏造了一个借口拜访教授。根据华生的描述，这位教授身材高大，令人肃然起敬，两眼炯炯有神，明察秋毫。咄咄逼人，不容蒙混，追根究底，不惜使用暴力，全都不是血气既衰之相。最后，福尔摩斯解开了谜团。原来，教授每隔九天就为自己注射一剂黑面猴血清，结果人变成了猴子。午夜在自己的屋外爬行，他身手敏捷。爬上二楼女儿卧房的窗外，把女儿吓得半死。在护院的狼狗眼中，他不再是疼爱自己的主人，而是陌生的怪物。科幻吗？事实上，在故事发生的时间，一九零三年，与发表的时间，一九二三年三月，以荷尔蒙回春的理论与技术。都已问世，由科学期刊外译到大众读物中，结果成为商品。因此，这个故事不妨看成作者对于这一商品的批判。只不过，福尔摩斯的说教并无新意，叫人失望。他指控教授妄想回春，全为了不合时宜的黄昏之恋。违背了自然之道。他对老年的想象似乎只是静观生命之火逐渐熄灭。问题在于，我们凭什么断定自然之道对老年人而言什么样的想望才合时宜？而回春术为老年人创造的机会，哪一些值得一试？其实，在《爬行人》发表的这一年，美国最畅销的一本小说便以回春术为主题，还改编成电影，年底上演。那就是《岁月的锤炼》，可见回春术在当年的确是流行文化的热门母题。小说说明暗示时间的两种作用：摧残身体。与丰富心灵，可是这两种作用对于两性的影响并不一样，对女性尤其残酷，发人深省。故事开始时，第一次世界大战刚结束，纽约社交界突然出现了一位年轻女郎，神秘莫测，因为有些年长妇女觉得她面熟。三十年前，他们的朋友玛丽嫁入维也纳上流社会，天各一方。他们怀疑这位女郎可能是玛丽的女儿，结果她居然是玛丽本人。原来她先生已过世，加上战争，早就心力交瘁，于是接受一位维也纳医师的回春手术。重整卵巢，恢复青春美貌，恍如再生。玛丽返回纽约是为了料理财务，好返回欧洲协助奥地利重建。哪知玛丽与一位年轻又有才情的剧评家邂逅相遇，几乎改变了人生规划。那位年轻人也是纽约社交界的一份子， 3 4岁，早有一位年轻女郎追求，可是他却对玛丽一见倾心，而玛丽的实际年龄是58岁。一开始，他觉得这个男孩不可理喻，但是不可理喻的人才有坚持到底的劲儿。玛丽动心了。回春的身体里燃起青春的火焰。这场三角恋爱的发展使玛丽的身份与年龄曝光，成为社交界的画饼。好在玛丽的一位欧洲旧事专程前来向他求婚。这位男士出身皇族，富可敌国，即使大批财产已被没收。仍有不少在战前及时转移美国。他比玛丽大两岁，开门见山说明来意，求婚而不谈爱。他们的会面向政客的谈判，不像恋人。他明白告诉玛丽，爱情无法持久，爱情需要的不只是年轻的身体，还有年轻的心灵。年轻心灵的无机想象才能创造爱的幻象，激情与幻象都经不起时间考验，而玛丽根本没有一颗年轻的心灵。回春术改变的是身体，不是心灵。他向玛丽求婚，因为成熟的心灵以婚姻联盟才能完成伟大的政治事业。当年在维也纳，玛丽经营的沙龙有非常大的政治影响力。由于这本小说的作者阿瑟顿自己接受过小说里描写的回春手术，我们不妨把这个会谈视为作者对于回春术的反思：回春术为女性带来了多少可能性？在那位求婚者真诚而残酷的告白中，最重要的一句话可能是：“他直问玛丽，你能生育吗？”他的教养使他只能点到为止，没有继续演绎。生命的意义不是创造宇宙自己的生命吗？青春的一切特征，包括冲动、理想。与幻象，难道不都是生之欲的轨迹吗？最后，心灵战胜了身体，玛丽接受了求婚，为政治放弃了爱情。在电影中，年轻女郎如愿以偿，得到了情郎。我们今天忘记了这部小说。甚至对福尔摩斯探案中的爬行人都不感兴趣，可能是因为我们不再相信回春医学。近百年来，医学尽管有巨大的进步，回春的目标仍然介于理想与幻象之间。对于动物的身体发育，特别是性腺、荷尔蒙对于生理机能的调控。科学家解开了越来越多的谜，同时也揭露了更复杂的因果网络。回春医学越来越遥不可及。然而，两位作者企图反思的问题，并不是回春医学的向往与现实，而是新科技为人提供的机会。福尔摩斯的沉思。虽无新意，他的问题意识绝非无地放矢。人的平均寿命在二十世纪增加了一倍，不只使生命意义的问题产生新意，还放大了两性生命历程的差异。例如，更年期之后，女性获得的生理解放，可说是人生历程的回春。我们为这一新的人生提供了多少准备与支持呢？须知，我国已进入高龄社会了。
0: 多出一倍的生命，真的就会多出一倍的意义吗？在回答这个问题之前，或许还是要回过头来留点时间，跟自己聊聊，是哪些时刻，又是哪些事情，让我们觉得值得。今天的专栏就到这里，明天是鲁豫家的书评时间，他即将分享《他人》这本书，看韩国作家江河吉如何写性别的故事。从三个女人的生命看女性对暴力与性侵认知框架的转换。